0: Grepol liegt in der Drôme, der Tröffelhochburg im Südosten Frankreichs und war nur für seinen denkmalgeschützten Kirchturm bekannt. Die Stimmung soll fröhlich gewesen sein, bis gegen 2 Uhr morgens unangemeldete Personen mit Messern bewaffnet auf die verbliebenen Gäste losgingen. Der 16 Jahre alte Oberschüler Thomas erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. 16 weitere Jugendliche wurden durch Messerstiche teils schwer. 16 weitere Jugendliche. 16. Teils schwer verletzt, zu werden noch im Krankenhaus behandelt. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich bin etwas kränklich. Ich bin einfach nicht dafür gemacht. Ich bin nicht dafür gemacht, ein guter Vater zu sein. Das Testosteron macht mich anfällig für die Kinderkrankheiten. Corona, die Corona-Pandemie hat uns Männer, die alten Männer, die alten Männer dahingerafft. Ist auch nicht wirklich kommuniziert worden, nicht wahr? Und äh, die jungen Männer leiden an den Kinderbazillen. Wie heißt das, dieses, dieses Programm, das es gibt für Elternzeit und dieses, dieses ganze Gedöns, ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ein Verbrechen, weil es bedeutet Krankheit. Es bedeutet geschwächt sein. Es ist, ist immer, man ist als Mann anfälliger für den Shit. Staatlich geförderte Erkältungszeit ist es eigentlich. Die ganze Elternzeit-Thematik. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt da noch einen Begriff. Wenn also der Papa nicht gefeuert werden darf und äh, weiter Geld bekommt für so und so viel Zeit. Und ähm, ja, meine, äh, meine Kinder haben gerade die Ringelröteln, Ringelröteln. Die Erzieherin hat mich völlig aufgelöst angerufen. Oh, so schreckliche Krankheit. Meldepflichtig. Ähm, Total gefährlich. Kommen Sie sofort. Ich habe also alles stehen und liegen gelassen. Vorgestern war das. Meine Leinwand unbehandelt liegen gelassen und bin hin. Und äh, sie hat dann im Verlauf des Nachmittags auch noch ah, eine E-Mail geschrieben an alle Eltern. Ringelröteln. Hilfe, Hilfe. Meldepflichtig und mit Links zu behördlichen Websites. Von Meldepflicht tatsächlich keine Spur, wenn du siehst, dass jemand Ringelröteln hat, das sind dann solche schmetterlingsartigen rote, rote Flecken auf den Wangen oder eben Punkte an Körper und Armen, ähm, dann bist du nicht mehr ansteckend. Du hast also keine Chance. Und meine Kinder waren mit Ringelröteln im Schwimmbad und wir waren mit Ringelröteln auch nach dem... Alarmanruf im Ballett. Den geht's gut, ja? Also Kindervertrag, das ist gar kein Ding für die. Äh, einzige Gefahr ist anscheinend alte Menschen so ein bisschen äh, und vor allem Schwangere. Aber natürlich tückisch, weil du, wenn der Mensch ansteckend ist, siehst du es nicht und wenn du es siehst, ist er nicht mehr ansteckend. Ähm, was gab's? Naja, ich lese von der FAZ. Michaela Wiegel, die politische Korrespondentin der FAZ für Frankreich mit Sitz in Paris. Ein Horde Jugendlicher aus einer Sozialbausiedlung hat ein Dorffest im Südosten Frankreichs überfallen. Ein 16 Jahre alter Junge er liegt daraufhin seinen Verletzungen. Die extreme Rechte sieht ihre Befürchtungen bestätigt. Kurz vor dem Trauermarsch für den 16 Jahre alten Thomas, an diesem Mittwoch hat Innenminister Gerald Darmanin sein Schweigen gebrochen. Der oberste Polizeichef, der gern Präsident werden würde, beklagte in einer Fernsehsendung die Verrohung der Gesellschaft. Den Überfall auf das Dorffest in Gripol in der Nähe von Valence nannte er unwürdig und inakzeptabel. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, oder besser, wir wissen es nur »Allzu gut«, sagte der Innenminister, das hörte sich nach 48 Stunden beschweigen von Seiten der Regierung, wie ein Eingeständnis Ein. Auch die Presse berichtet fortan größer über den Angriff. Am Dienstag widmete die Zeitung Le Parisien dem Drama von Krepol die Titelseite. Marion Maréchal, die Enkelin des Nationalgründers Le Pen. War eine der ersten, die von einer barbarischen Meute sprach, die eine fröhlich feiernde Festgemeinschaft überfallen habe. Der Rassismus gegen Weiß nee, der Rassismus gegen die Weißen schlägt fortan auch auf dem Lande zu, sagte die Spitzenkandidatin der extremen rechten Partei. Reconquête Wiedereroberung für die Europawahlen. Ihre Tante Marine Le Pen äußerte, niemand ist mehr sicher. Dorffeste, Hochzeiten, Geburtstage sind seit einigen Jahren im feinen Dörfer recht echten Razzien zum Opfer, so Le Pen. Und ich musste an den Ort in Frankreich denken, wo meine Familie seit wenigen Jahren ein Haus besitzt. Dort ist es so schön, dass es fast tut. Es ist unfassbar touristisch, aber im Ort sind keine Autos erlaubt. Die Nächte sind totenstill und die Leute schlafen lange, stehen später auf. Umgeben von Weinbergen liegt dieses Örtlein. Und während der Woche, wo ich da war, habe ich, ich glaube, ich war einmal, dass ich eine muslimische Familie gesehen habe. Ich glaube, es war ein Schwarzer, eine Frau mit Kopftuch. Ich glaube, selbst das waren Touristen, aber weder unter den Einheim Einheimischen noch sonst wo gab es Muslime zu sehen. Und als jemand, der in Berlin wohnt, auch als Saarländer, ja, war das auffallend. Aber dann gab es das Schild am Rathaus, am blumenbestückten Rathaus, wie dort überhaupt alles mit Blumen beschmückt ist. Und der Aushang mit Tipps bebildert, wie man sich also verhält bei einem Terroranschlag. Moment, what? Terroranschlag? Hier? Nichts wirkt unmöglich, ja? Zur Sonntagsmesse und zum Hochfest, das war unter der Woche, als ich da war, auch nach Mariens in den Himmel, stand vor der Kirche die Polizei. Bei 30 Gläubigen oder so. In einem Dorf in den Weinbergen. Unfassbar. Der kanadische Intellektuelle Mathieu Bock Côté, geiler Name, ne? Mathieu Bock Côté, Orakel dem französischen Pendant zu Fox News, oh, ja. dem Fernsehsender C News, der Angriff habe eine Dimension der Eroberung. Das nächste Mal werden sie in die Häuser eindringen. Grepol liegt in der Drôme, der Trüffelhochburg im Südosten Frankreichs, und war nur für seinen denkmalgeschützten Kirchturm bekannt. In dem 500-Seelen-Dorf, das von Walnusshainen umgeben ist, gibt es keine Kneipen und Diskotheken. Deshalb organisiert ein ehrenamtliches Festkomitee regelmäßig Dorffest im Gemeindesaal, damit die Jugend sich vergnügen kann. Annähernd 400 Gäste hatten sich am Samstagabend eingeschrieben und die 4 Euro Eintrittsgebühr entrichtet, von der das Buffet, der Disjockey und vier private Sicherheitsleute finanziert wurden. Die Stimmung soll fröhlich gewesen sein, bis gegen zwei Uhr morgens unangemeldete Personen mit Messern bewaffnet auf die verbliebenen Gäste losgingen. Der 16 Jahre alte Oberschüler Thomas erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. 16 weitere Jugendliche wurden durch Messerstiche teils schwer. 16 weitere Jugendliche. 16, teils schwer verletzt, zwei werden noch im Krankenhaus behandelt. Über das Motiv der Angreifer herrscht Unklarheit. Ein Augenzeuge sagte der Regionalzeitung le, Dauphin, de, le, la, le Dauphiné Libéré, die Angreifer hätten gerufen, wir wollen Weiße abstechen. Die Staatsanwaltschaft in Valence ermittelt wegen Mordes und versucht Mordes in einer kriminellen Vereinigung. <lacht> Es ist ein Albtraum, sagte Emmanuel Blass, die mit anderen Ehrenamtlichen den Abend organisiert hatte. Eine solche Gewalt haben wir noch nie erlebt, schilderte sie der Zeitung Le Parisien. Sie sei schockiert, dass viele Medien den Angriff zunächst verschwiegen oder als Schlägerei am Ende eines Dorffestes darstellten. Es war keine Schlägerei, es war ein Überfall, sagte Blass. Die Täter sind gekommen, um, den Feiernden, um die Feiernden grundlos abzustechen. An einem Türsteher wurden die Finger abgehakt. Ja. Die meisten etwa 20 Tatverdächtigen, nach denen gefahndet wird, sollen aus der wegen Rauschgifthandel und Kriminalität berüchtigten Sozialwohnung Siedlung La Monnaie im 17 km entfernten saint sur isère stammen. Heilige Römer auf der Isère. Die Isère ist ein Fluss. Wie das klingt? Andere Seite. Oder? 17 Kilometer entfernte Siedlung also. Die Staatsanwaltschaft warnte vor voreiligen Schlüssen. Die Bürgermeisterin von Kripol, Martine Lagu, sagte über die Täter. Sie kamen nicht, um sich zu amüsieren, sondern um Böses zu tun. Das Dorf werde lange brauchen, um sich davon zu, zu erholen. So, liebe Freunde, ich bin über den Satz gleich zu Beginn gestolpert und ich verstehe ja Michaela Wiegel. Es ist ein Satz, dem niemand widersprechen kann. Es ist ein Teflonsatz, der erhaben ist über alle Wundenpunkte, ja, die man so persönlich oder als Medienmensch ideologisch wie äh, ja, persönlich in sich und an sich trägt und fürchtet. Der Satz, die extreme Rechte sieht ihre Befürchtungen bestätigt. Ein seltsamer Satz, wenn man darüber nachdenkt. Und letztlich die Sprachlosigkeit, die Unfähigkeit, Böses, Böses zu nennen. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, ein interessanter Punkt, weil wer nicht in der Lage ist, Böses, Böse zu nennen, der kann Wahrheit nicht Wahrheit nennen. Das Böse ist real. Und wer die Realität des Bösen nicht eine Realität nennen kann, verliert eben den Bezug zur Realität, zur Wahrheit. Also die FAZ titelt Drama von Kripol. Der Spiegel nennt es. Frankreich Doppelpunkt Jugendlicher war feier in Kripol erstochen. Sieben Verdächtige festgenommen. Mhm. Drama, Frankreich Doppelpunkt und lasst mich doch nochmal schnell googeln. Grepol. Also, was trifft es eher? Drama oder Messerattacke? Äh, Messerattacke oder tödlicher Überfall? Tödlicher Überfall oder Messerüberfall? die Augsburger Allgemeine nennt Messerattacke die NZZ Blutbad bei Party die Welt und wie gesagt die FAZ Drama Drama klingt für mich nach Theater ein Drama ist lassen wir doch mal ist ein Lustspiel und Trauerspiel umfassende literarische Gattung oder ein Schauspiel in dem ein tragischer Konflikt dargestellt wird und wenn das ein Drama war, dann war auch, dann äh, könnte man auch den Hamas-Angriff ein Drama nennen. Apropos Hamas, ich hatte mir das schon vor Tagen, vor Wochen hier gescreenshottet, ein Tweet von Paul Ronsheimer. Bildjournalist, auf TikTok X und Insta hat ein irres Analysevideo, das belegen soll, dass ich nicht im Gazastreifen war, sondern alles von einem Greenscreen aufgenommen habe. Über 500.000 Views, tausende Likes und tausende Kommentare in die Richtung, wir wussten es doch, per Instagram schreiben mich hunderte mit Klarnamen an, die mich als Lügner bezeichnen und allen Ernstes diesen verrückten Wahnsinn vom Greenscreen glauben. Ich kann damit umgehen. Aber frage mich. Wann hat das eigentlich begonnen, dass diese irresten, absurdesten Verschwörungstheorien hunderttausendfach geteilt wurden? War das vor Corona und Ukraine schon genauso? Und wie, was kann man dagegen tun? Das ist eine wichtige Frage und eine wichtige Feststellung. Und, ja, <lacht> manche werden ahnen. Ach ja, Julian, jetzt fängst du wieder damit an. Aber habe ich nicht recht. Ist nicht doch der Homokult schuld? Ähm, wisst ihr, ich, ich habe die Kirche, die mir sagt, was richtig und falsch ist. Ich habe die Bibel. Was sagt einem Menschen, was richtig und falsch ist, der aber nicht an die Bibel glaubt? Er hört, er hört Männer können Männer heiraten. Er hört, Männer können schwanger werden. Er, hör, er hört, Männer im Frauensport sind ein fairer Wettbewerb. Und was es mit ihm macht, ist folgendes. Er schmeißt alles über den Haufen. Ronsaman Israel? Fake. Mordende Hamas? Fake. Getötete Babys? Fake. Ungern spricht man über... Echtes Leid, echte Massaker im eigenen Land, wie es Frankreich wieder gezeigt hat. Und es ist offensichtlich, dass, die, dass wir dabei regelrecht metaphysischen Boden betreten, weil wann und warum denkt der Mensch, was er denkt? Warum passiert auf der Welt, was passiert? Und warum ist die Zeitung jeden Tag gleich dick? Aber Spaß beiseite. Ähm, der Mensch braucht einen Glauben und der Mensch ist in der Lage, alles zu glauben. Und eine Gesellschaft braucht ein Fundament. Und wer in der Lage ist, wie gesagt, ich glaube, dass gerade viele aus dieser Verschwörungsecke eben nicht sozusagen dem Homokult vereinfacht, jetzt mal gesprochen, ähm, anheimgefallen sind, sondern das finden die auch komisch und irrsinnig. Aber woran sich dann festhalten? Man schmeißt alles über den Haufen. Ja. Mein, mein Beitrag letzte Woche, Sonntag kam das erst, glaube ich, beschäftigt sich auch mit einer gewissen kognitiven Dissonanz im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen. John Peterson, der kanadische Starphilosoph, hat neulich in der Sendung des Briten Piers Morgan Juden als Kanarienvögel der Gesellschaft bezeichnet. Wenn Kanarienvögel im Stollen von der Stange fielen, war es für die Bergleute ein Hinweis auf große, noch unsichtbare Gefahr. Schon geringe Dosen Kohlenstoffmonoxid bringen sie um. So ähnlich sei es mit den Juden. Sie seien eine Minderheit, die demnach schutzlos, sie seien erfolgreich, demnach prädestiniert für Neid. Die Reife einer Gesellschaft, so Peterson, sei danach zu bewerten, wie sie mit einer erfolgreichen Minderheit umgehe. Ich hatte das im Podcast auch schon erwähnt. Mir leuchtete das ziemlich ein und dabei musste ich an eine andere Minderheit denken und kam zu dem Schluss, würden Juden wie Transsexuelle hofiert, müssten sie sich in Deutschland keine Gedanken machen. Vergangenen Mittwoch fand die erste Lesung zum Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag statt. Per, per Sprechakt soll es möglich sein, seinen Geschlechtseintrag im Personenstand höchst offiziell einmal im Jahr zu ändern. Es sei denn, es ist Krieg, wie in Israel zum Beispiel, aber diese Realität hat Gott sei Dank das Selbstbestimmungsgesetz noch nicht eingeholt. Übrigens soll es manchen Zahlen zu folgen schon mehr Transsexuelle in Deutschland geben als Juden. Es blieb nie bei den Juden, zeigt die Geschichte. Auch jetzt ist es erst der Judenhass, der akute gesellschaftliche Probleme in die Leitartikel der Altmedien bringt – das Bild vom Kanarienvogel bewährt sich also und man kann ruhig darüber kontemplieren, während sich eine erfolgreiche Minderheit weltweit nicht mehr offen in den Städten mit großem muslimischen Bevölkerungsanteil zeigen kann, wird im Deutschen Bundestag ein Gesetz besprochen, das ein seelisches Unwohlsein legislativ adelt. Eine reife Gesellschaft sieht anders aus, finde ich. Denn insbesondere der demokratische Rechtsstaat braucht eine intellektuelle Stringenz. Da sind wir bei dem Punkt, auf den ich hinaus wollte. Du kannst nicht sagen, nie wieder ist jetzt und gleichzeitig einmal im Jahr zum Amt laufen, um dein Geschlecht zu ändern. Aus dem Transgenderismus komme ich auch deshalb weil mich der Glaube an 71 Geschlechter, die Facebook einmal führte, an die 72 im Himmel wartenden Jungfrauen erinnern, an die Islamisten glauben. Das habe ich in einem Tweet erwähnt, die Berliner Polizei ermittelt deshalb kein einfacher Job. Auch den grassierenden Kokainismus bekommt sie nicht in den Griff. Und der hat immerhin einen Dudeneintrag im Gegensatz zum Transgenderismus. Von Paradiesvögel zu sprechen, wenn es um Schwule geht, ist etwas aus der Zeit gefallen. Aber um im Bild zu bleiben, faked die israelische Regierung, twitterte Joey Mills, ein berühmter schwuler Pornostar. Diese politische Schizophrenie sich gegen das einzige Land zu stellen, wo Schwulsein im Nahen Osten frei auslebbar ist, findet sich an vielen Stellen der LSBT-Community Queers for Palestine ist ein anderes Beispiel. Ein Plakat vom Trans Day of Remembrance der nächste Woche, das war also diesen Montag, auf dem Alexanderplatz begangen wird, hat die Überschrift: Kein Vergeben, kein Vergessen. Dem würde Israel wahrscheinlich zustimmen wurde außerdem gefragt, wie es möglich gewesen sein soll, dass Israel und sein weltberühmter Geheimdienst so überrumpelt wurden. Niemand, hat er gesagt, niemand, nicht einmal eine Überwachungsdiktatur wie China, könne verhindern, dass jemand, der wirklich bereit ist, Böses zu tun, Böses tut. Auch das hat mir, liebe Freundinnen und Freunde, sehr eingeleuchtet. Eine wirklich verrückte Zeit, in der wir leben Krepol liegt in der Drom der Trüffelhochburg Frankreichs Mama Mia Ich wünsche euch allen eine, äh, was haben wir heute? Heute ist schon vergessen, doch, Donnerstag <lacht> Schönes Wochenende schon mal, wir hören einander Schweigt nicht, tschüss Das ist auch